0: Une semaine que nous étions en planque avec le bleu. Enfin, le bleu. Après toutes ces années, il était peut-être temps que j'arrête de l'appeler comme ça. Mais pour moi, quelque part, il sera toujours le bleu. Un bon bleu. Un bleu royal. Un bleu plein de promesses. Idéalement, c'était le genre de flic qu'on aimerait voir un peu plus souvent dans nos rangs. Plutôt que ces habituels tirs au flanc qui se gavent de beignets et qui composent notre commissariat. Mais c'était fini. On avait enfin passé Jojo Lafouine. Et autant dire qu'il n'allait pas revoir la lumière du jour de sitôt. Pendant qu'il trinquait, je m'éclipsais sans avoir pris le temps de dire au revoir à tout le monde. Je ne suis pas un homme à célébrer. Plus depuis des mois en fait. Je fuyais les bouteilles comme la peste. Une fuite courageuse à ce qui paraît. Drôle de concept. Je me dirigeais vers mon domicile. Sachant qu'après tout ce temps d'absence, l'odeur de peinture fraîche avait probablement déjà quitté les différentes pièces. L'imper bien fermé, les mains profondément enfouies dans les poches, j'avançais en ne faisant attention à rien ni à personne, pensant à ma carrière, à ma vie, et ce maudit froid qui ne faisait que me rappeler combien les années passaient, comptant les Noëls comme les moutons avant un dernier sommeil. Quand j'arrivais chez moi, les lumières étaient toutes éteintes, toutes sauf celles du four qui brillait seul, comme un phare dans la nuit vers lequel je devais aller. J'appelais ma douce plusieurs fois en posant mes affaires négligemment sur le dossier d'une chaise, avant de voir la table dressée et en son centre un plat couvert. Je me voyais déjà savourer un vrai repas après une semaine de sandwich rassis. Soulevant le couvercle, la nausée et le dégoût étaient les seules choses que je pouvais ressentir. Il s'agissait du cadavre de mon lapin, Zorette. Posez-la dans un plat en verre des petites pommes de terre nouvelles légèrement dorées et des châtaignes tendres soigneusement disposées autour de la victime. Et le tout était accompagné d'une note, une note sur laquelle on pouvait lire « Oh, 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 reste loin de nos affaires, la volaille. » Ni une ni deux, je devais mettre mes proches hors d'atteinte du responsable. Ma douce était à l'étage et évidemment, elle non plus n'avait pu échapper à la vision d'horreur d'un pareil rituel sadique et macabre on décida qu'il était préférable pour tous qu'elle aille se reposer chez sa mère. Ne serait-ce qu'un temps, le temps de l'enquête, le temps que je retrouve le petit enfoiré qui avait fait ça. Mais ce petit enfoiré, je ne pouvais pas lui dire que je connaissais déjà son nom. Elle se serait bien trop inquiétée. La carte, la mise en scène, le dressage, tout ça ne pouvait être l'œuvre que de Romain Lebarge. Barge. Un barge, il l'était et c'était bien le seul mafieux du coin qui n'était pas italien. Chose étonnante pour un Romain. Il était dans ma ligne de mire depuis bien trop longtemps maintenant, et je n'étais jamais parvenu à le coincer. L'arrestation de Jojo Lafouine n'aurait pu aider, mais... on savait déjà tous par expérience qu'il allait se faire buter avant même qu'un son ne se dégage de son museau. Comme c'était arrivé pour Béni l'abeille. Cette fois-ci était la fois de trop le flic aurait été menacé, le flic s'en serait chargé. Mais là, il s'était attaqué à l'homme. Et à l'homme sans uniforme. Le lendemain, je ne me pointerai pas au bureau. Sans dire un mot à personne, ni même au bleu, c'est l'homme sans uniforme que ces raclures de merde allaient trouver sur leur chemin. C'est à l'instant où le soleil se coucha sur les hauteurs de la ville, la brume et la puanteur envahissant l'atmosphère, que je sus qu'il était en y je fourrais ma tire de toutes les armes qui étaient à ma disposition comme une dinde qu'il était déjà trop tard pour gracier. Direction les quais, à l'ouest de la ville. Il ne fallut pas longtemps pour m'y rendre. Alors que le caoutchouc foulait l'asphalte, la route semblait s'étendre sur des kilomètres. À le repos du barge à portée de vue, je ralentis, éteignant les phares pour m'arrêter près de la rangée de voitures vertes qui était celle de ces hommes de main. Tout était si calme. Les flocons se déposant un à un sur les capots, comme des doigts se posant sur les touches d'un piano. Un peu plus et on aurait pu confondre la scène avec de l'apaisement. Mais l'apaisement se mérite dans cette ville. Et moi, je ne l'avais pas encore mérité. Ouh. Le dos enfoncé dans le siège, je pris de longues inspirations sans que jamais le doute ne puisse m'atteindre. J'allais faire une connerie, la plus grosse connerie de ma vie. Mais elle, elle m'appartenait déjà. Et le temps d'un instant, elle, était juste. J'attrapais mon paquet de clopes, juste pour m'en griller une. Une seule. Une seule avant de jeter le paquet sur le tableau de bord. Je consacrai un moment à défaire la cravate, tellement serrée autour de mon cou qu'elle semblait prémonitoire. J'avais le temps. Je n'étais pas pressé non plus. Après un vif coup d'œil vers la boîte à gants, J'en sortis une bouteille de whisky à peine entamée. C'était à ce goulot que les dernières gouttes de poison avaient coulé en moi. Et je la laissais là, comme un totem. La fuite des courageux. Oh, et puis merde. Je sortais de ma voiture, arme à la ceinture et bouteille à la main en dévissant le bouchon. Il glissa ma cravate avant de l'enflammer. Un grand geste, j'envoyais valdinguer le cocktail en direction de la rangée des caisses qui s'enflammaient une à une. Perdant leur manteau blanc, la capote fondante et les vitres éclatantes comme jamais. Sans hâte, je sortis deux bons vieux Tommy Guns du coffre pour me diriger vers les gorilles et autres macaques qui sortaient en trompe du bâtiment. Ces armes avaient fait la guerre avec moi, et ce n'était pas ces petites frappes qui les mettraient à la retraite. Ils se précipitaient tous sur moi sans savoir qu'ils couraient vers leur mort. Un à un, ils tombaient, et un à un, ils prouvaient leur bêtises. Ils auraient été l'acte de trop, celui qui fait péter un câble. Et ce sera que bon débarras pour la ville. Plus un mouvement, plus un bruit alors que j'étais devant l'entrée. Il n'y avait rien. Je ne voulais pas regarder derrière moi pour ne pas me représenter l'horreur de la scène. La chaleur du brasier sur mes épaules me suffisait. C'était celle de l'enfer, sûrement. Je poussais la porte et j'entrais à l'intérieur. Mes insultes pour le barge résonnaient dans le couloir. Je le provoquais avant qu'il ne me saute dessus. Le combat fut long et éprouvant. Mes armes étaient vides, comme moi. épuisées, comme moi aussi. Mais droit devant, je dégainais mon arme de poing pour la braquer en direction de sa salle trogne. J'avais le barge en joue. Et il ne faisait plus le fier. Ses mains en l'air, dos au mur, comme le misérable qu'il était. Dans un élan de justesse, de justice aussi sans doute, l'envie de le buter s'était évanouie. Il serait bien plus apprécié de le voir moisir en tôle. Et dans une dernière provocation, il me sourit en m'indiquant ma droite. Je tends un vif coup d'œil, sans lâcher la cible de ma ligne de mire, j'entrevus le badge doré du capitaine, son arme pointée sur moi, le canon comme un puits d'infini d'où jaillit une lumière. C'était donc ça, le tunnel lumineux. Je pressais la détente. Elle était plus lourde que jamais, comme si ce dernier tir avait été le plus dur de toute ma vie. Oh, et puis, merde. Je repensais à l'histoire de mon ancien partenaire, celui qui m'avait tout appris. Ce jour où la mamiche qu'avait le barge sur l'ensemble de la ville a définitivement été coupée. Ce jour où j'ai démissionné des forces de l'ordre, quand le capitaine Choutan m'a regardé droit dans les yeux pour me dire qu'il ne ferait pas d'enquête sur sa mort, parce qu'il était le méchant de l'histoire. C'est alors que ma platine dérailla, un homme arrivant en trompe dans mon bureau. Mais un jour, j'irai au bout de l'histoire, et j'apprendrai ce qu'il est arrivé à celui que l'on appelait le petit Billy.